0: bij de nieuwste aflevering. Seppa, wacht, wacht, wacht. Eigenlijk, we zeggen altijd zo, welkom bij de nieuwste aflevering van, maar eigenlijk kunnen we ook gewoon meteen beginnen, want we stellen ons altijd zo nog voor, maar eigenlijk zit dat gewoon al in onze intro-tune. Ja. Dus ik zou zeggen, Seppa... Sander,
1: ja, we gaan nu onze intro's kort houden, omdat we een hele, hele lange gaan doen
0: vandaag, denk yes. ik. We gaan het hebben over een rebel-rebel. Ja, over het... een... Uh, een sterrenstofman. Een, een man die dat zich elke keer weer terug heruitvindt. Met misschien is man zelfs al een groot woord. Oké, okay, we gaan er geen gras over laten groeien. Nee. Vandaag komt aan het woord de enige echte David Bowie. <totstuk> Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Uh,
1: waar we wel deze keer ook weer gaan beginnen, is bij het begin. Yes. Dat gaat nu niet veranderen. Um, David Robert Jones wordt op 8 januari 1947 geboren in Brixton. Dat is in Engeland. Zuid-Londen, ja. ja. Of al dicht bij Londen. Uh, toch wel een belangrijke jeugd gehad hè? dus hij um, wordt geboren. toch <lacht> een belangrijke jeugd ja, sommige mensen hadden zoiets van oh, dat, dat, dat
0: maakt nu niet zoveel uit maar hier
1: uh, toch wel belangrijke jeugd gehad, ja,
0: belangrijke jeugd is waar ja.
1: pa, lieve man, daar komt het eigenlijk op neer ook wel, de pa had altijd wel zo'n interesse ook in die entertainment business ja. en ja, als je dan niet in de entertainment business kunt komen, dan gaat je PR
0: doen hè? tja, ik, ik herken het <laughs> Dus hij hey, was PR-man. Of, of dan beginnen zelfs een podcast. Hè, en, ja, uh, ja, voilà.
1: Het voilà. is uh, PR-man um, ja. uh, voor, voor een... Voor een, uh, een uh, Liefdadigheidsinstelling. Ja, dus eigenlijk voor een weeshuis. Ja. Um, ja wel heel weinig ouders die op de spaghettiavond kwamen, dat was wel.
0: Um, ja, dat is een PR toch niet zo goed gedaan. Nee, voilà. um. uh, Maar effectief. En dan uh, zijn, zijn moeder, moeder is Margaret Mary of, of Peggy wordt ze ook wel genoemd. Um, mama komt een beetje uit een familie die daar wel wat uh, achtergrond heeft in. Zullen we zeggen de, de psychiatrische sferen? Ja, dus niet dat, dat die
1: gestudeerd hebben, maar dat nee. is, ze, ze zijn zelfs slachtoffer, slachtoffer van ja, ja. Um, schizofrenie. Allee, eigenlijk...
0: Slachtoffer of patiënt, moeten we misschien eerder zeggen. Ja. Allee, ja. Er, zijn, er zijn inderdaad... Cliënt. Cliënt een... misschien, Voilaan. inderdaad. Ja. Voilaan, dus... Er zijn bepaalde psychiatrische aandoeningen binnen de familie. Die, langs die regelmatig
1: komt. terugkomen. Ah. Ja,
0: en dat zal ook uh, nog wel wat doorwegen, want ook zijn broer dat um, is uh, uh, Terry Burns, die zal, dat is eigenlijk een halfboer, want die is eigenlijk langs mama's kant, en dan, allee, bon. dus die zal ook schizofrenie uh, ja. hebben. Ja, maar dat is pas later, hè? Ja. dus
1: een begin zal dat een heel normaal gezin zijn, ja. buiten het feit dat zijn ouders pas trouwen nadat David wordt... Geboren.
0: Oh, dat, dat kan niet.
1: Schande in het dorp.
0: Schande en, in het dorp. En,
1: ja. en beide ouders hadden al kinderen van een vorig huwelijk. Je oh, moet je oh, voorstellen.
0: Oh. Hè. Waar dat dus Terry er eentje van is. Ja, maar Terry is zowat de halfbroer ja, die dat een hele grote invloed wel maar, zal hebben. Maar op David het hele keek verhaal. wel heel hard naar hem op. Hè. Ja, voilà.
1: En uh, onder Terry die hield hem wel een beetje een hand boven het hoofd. Maar Terry was ook tien jaar ouder. Dus die kon David ook al meer introduceren in de. Ja, de meer uh, coolere dingen van het leven. Hè. Ja. Uh, Terry zal ook de persoon zijn die David zal introduceren in, in, ja, in, in de muziek, muziek die hij graag hoort. Ja.
0: Hè. Um, en opvallend, dat is eigenlijk niet Elvis, of dat is niet per se Little Richard, maar dat is vooral jazz waar Terry door ja, ja. Dus ze zullen is. samen
1: naar Londen gaan, ja. uh, en daar uh, zal hij David introduceren in, in jazzmuziek. Ze zullen samen naar optredens gaan. Uh, David zal dan ook de saxofoon opnemen als ja. instrument. Uh, en dat is de kant van de broer, aan de kant van de vader is het dan meer ook echt de rockmuziek. Ja, en daar ja, speelt ja. Little Richard dan wel een hele belangrijke ja. rol. ja. ja. Uh, specifiek voor hem ook omdat Little Richard ook al een klein beetje zo dat androgene, uh, rebelse karakter ook had. Hè. Die, ja, 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 die durfde zeker. zich al zo wat iets minder mannelijk te kleden. En uh, Je moet denken: oké okay, als mannelijke zwarte artiest in de Verenigde Staten was dat wel heel provocerend, natuurlijk. Ja, ja, ja. Um, ja
0: voilà. Maar daarover uh, later we um, nog iets over oh, 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 oh. Ja, en dan Elvis effectief ook. Is hij ook een heel grote fan van. En hij deelt daar zelfs zijn verjaardag mee. Zot ja, eigenlijk, Ja, dat dag eigenlijk. Mee. Ja.
1: Dan zie je eigenlijk Stort hoe toch. jong Elvis was toen hij ja. bekend werd, hè? Ja, 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 ja.
0: Maar ja... Um, nee, nee, nee. Want ze verschillen wel tien jaar, hè? Elvis en David Bowie.
1: Ah, oké. Okay. Ja, ja. Ah, nee, ik dacht dat hetzelfde jaar. Nee, 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 nee. nee.
0: What the fuck? Verjaardagsdag. Echt letterlijk 8 januari. Ah ja, want Elvis Wel, is, is als... ergens in
1: de jaren 30, zeker?
0: Ja, is in 35 of zo, denk ah, ja. ik. ik denk en zo. David Bowie is 37. Uh, dus
1: niet dat we daar al een podcast van hebben gedaan, Alleen, Nee, nee, nee. Hoor. Ja, maar dus brein, uh, brein? ja, verder
0: natuurlijk, oké, okay, hij heeft zowel wat invloeden zo rond muziek, maar hij gaat natuurlijk ook gewoon naar, uh, naar school. Op school Chat, heeft ja. hij ook uh, de reputatie van wel een heel begaafd, maar ook vastberaden en uitdagend kindje te zijn. Het ja. is dus een beetje een vechtersbaasje, kunnen we ook wel zeggen. Ja,
1: ja. en hij wil zich toch wel ook onderscheiden. Hè? Ja. Uh, door een beetje andere klederdracht te doen, binnen het mogelijke natuurlijk, ja. zo wat coolere zonnebrillen opdoen. Ja, uh, dus uh, uh, hij wilde er ook wel altijd een klein beetje uh, bovenuit staan in, in, in de looks. Um, ja. En ik... Heeft van jonge leeftijd natuurlijk ook wel al wat interesse voor de vrouwtjes. Hè? Yes, yes, uh, maar hij is dan natuurlijk niet de enige. Hij heeft uh, nee, een goede nee, kameraad, uh, Mr. Underwood. George Underwood. George Underwood. Um, en ze zijn toch wel niet verliefd op het
0: sauna. Godverdikke, hè.
1: Uh, ja, George. Uh, er is een interview met hem en hij zegt: van, Kijk, ik was eigenlijk samen met dat meisje. Maar ja, als een David, die zat daar met zijn polletjes ook aan. Uh, dus ik heb hem eigenlijk een joef op zijn mullen gegeven. <laughs> <laughs> waardoor dat David Bowie feitelijk gewoon in het ziekenhuis is beland. Dus ja. uh, don't mess with uh, George Underwood. Uh, David Bowie die zal dan twee, drie operaties moeten hebben om eigenlijk zijn zicht, dat, in dat oog te herstellen. Waardoor hij een, een Joep op zijn mullen heeft gekregen. Ja. Uh, waardoor dat hij permanent een vergrote oogtepil zal hebben. Ja. En dat wordt dan ook alweer de signature characteristic van David Bowie. Ja,
0: met de twee verschillende oogkleuren eigenlijk, precies. Voilà, later zou
1: David hebben gezegd tegen George Ornerwood van Hey, dikke merci, want dat heeft me toch wel goed geholpen.
0: Mijn signature eye. Voilà, voilà. Nee, voilà. Maar en George Wonderwood, die relatie, die komt eigenlijk ook wel goed. Het is niet... Alleen, tussen dat meisje, dat weet ik eigenlijk niet exact, maar wel tussen... Tussen George Underwood en, en David Bowie. Allee, oh, Bowie, dat kunnen we nu nog niet zeggen. Hè. David Jones moet we op dit moment nog altijd zeggen. Uh, want die twee die gaan ook in een, een bandje uiteindelijk starten. Hè. Dus David heeft al heel snel het idee van... Ik wil met die muziek eigenlijk wel iets gaan doen. Hè, met saxofoon. Hij is ondertussen ook wel wat piano beginnen spelen. Zoals alles, hè, ook zo wat gitaar. Hij heeft ook een hele grote aanleg blijkbaar voor de blokfluit. Maar daar doet hij nu niet zo ontzettend veel mee. Boah,
1: daar gaat hij later wel veel mee doen. Hè, met ja. de...
0: <laughs> maar met een ander blokfluit. Maar in 1962 startte hij een van zijn eerste bands, zou ik zeggen. En dat is de Conrad's met George Underwood. Ja, inderdaad. En eigenlijk op dat moment is het voor David helemaal beslist. Hij zegt van, ik wil popmuzikant worden. Nu, er is enkel één probleem. Want als je popmuzikant wilt worden, dan moet je natuurlijk ook wel wat goede muziek, wilt maken, goede muziek maken. En hoewel dat David Bowie of David Jones wel goede muziek maakt, zijn zijn mede-muzikanten niet goed genoeg ja, ja, ja. voor Maar de,
1: Dus dat was ook het ding, David Bowie had zoiets van, kijk, ik wil muzikant worden, kostte koste wat het kost, ja. en George Underwood die had al na een tijdje zoiets van, ik wil eigenlijk <laughs> niet echt in de muzieksector zitten, ik ga illustrator worden, ja. wat hij ook wordt. Yes, yes, een yes. heel belangrijke illustrator wel, en die zal ook later in de carrière van David Bowie nog zo wel wat dingetjes voor hem doen, ja. en David had echt zoiets van, wat, jij <laughs> stopt? <laughs> Ja, maar, en muziek dan, hè? Dus die had al zoiets van, kijk, dit is mijn ding, hier wil ik voor ja. gaan. En George Underwood had zoiets van, uh, geen zin in. Nee. Dus ja, weet je, uh, op en gedaan. We zitten in het jaar 62, 63. Dat betekent ook, wie maakt zijn rise to fame? Dat zijn de Beatles. Yes. yes dus uh, yes, yes. ons David Bowie had ook zoiets van, Ech, god, ja, ik wil, uh, ik wil ook zo. Dat ja. wil ik ook doen. Uh, tegelijkertijd, jaartje daarna, uppakee, de Rolling Stones, Juist van Zellendacht. Maar... Nee,
0: Allee, ik doe me dan moet je toch gaan werken, hè? Dus, wat gaat David Bowie doen? Hij stopt dan uiteindelijk met de Conrad's... ...en hij gaat dan nog heel veel verschillende andere bandjes doen. Je hebt de King Beast, Lower Thirds, de Managed Boys. Hij gaat al die verschillende bandjes doen... ...waarbij dat hem ook zelfs professioneel gemanaged gaat worden... ...en ook wel wat meer dat, dat professionalisme in die muziek... ...en in zijn carrière wel wat een boost wilt geven. Uh, en het gaat zelfs een beetje dus een politiek activisme ook ontwaken... ...want in de Managed Boys... Um, gaat hij zich ook eigenlijk qua ontpoppen tot uh, oprichter en voorzitter van de Society for the Prevention of Cruelty to Long-haired Men. Ja. Want wat is er op dat moment? Is er eigenlijk... Um, ze moeten volgens mij spelen bij de BBC. Of ze mogen spelen bij de BBC. Maar ze hebben lang haar... En de BBC zegt zo, ja jongens, we gaan nou er wel, uh, we nou wel wat knippen. Hè. We gaan hier wel een beetje wat deftig zijn. We kunnen, dat, dat kan hier eigenlijk niet. Hè. En dus David Bowie die vindt dat schandalig, dat dat aan hen wordt gevraagd. Dus gaat hem zich eigenlijk zo ontpoppen tot, ja, uh, tot een voorvechter voor het, het lange haar te mogen dragen. En hij gaat dat dan ook zo wat uit, uh, uitspelen tijdens, hun, uh, tijdens het interview op de, op de BBC. Ja, dat En dat gaat. is ook wel een klein beetje een... een teken, of, of iets dat David Bowie regelmatig gaat gebruiken, is oké, okay, dat is dat androgyne natuurlijk voor een deel, maar het is okay. ook, of androgenen voor een deel, maar het is ook vooral het, het willen shockeren ook, hè, en, het, en het willen ja, op een speciale manier in de belangstelling ook wel. Staan. Ja,
1: ja, ja, want het is niet zo dat David Bowie in de belangstelling wil staan door iets populairs te doen, het is eigenlijk mm -hmm. in de belangstelling staan door te zijn eigen weg te gaan, vooral. Hè. Het, is, ja, het is niet, je ja. wilt niet per se... De populaire tour opgaan. Hij wilt eigenlijk bekend worden door inderdaad te, te shockeren of wat mm -hmm. anders te doen. Hè? Ja, ja, ja. Um... En hij merkt, de, de naam ook David Jones, dat lijkt eigenlijk iets te veel op uh, die man van de, The Monkees, die ook gewoon David Jones heet. Dus ik denk ik moet mijn naam veranderen. En hij gaat dan gaan naar David Bowie, uh, wat dan eigenlijk gelinkt is aan een of andere uh, Amerikaanse pionier, die heet James Bowie, en die ook gewoon het de Bowie Knife ja. um, heeft gepopulariseerd. Dus, uh, kijk, uh, weet je, David Bowie is dan eigenlijk echt pas geboren, en dat is eigenlijk 1966 pas. Hè? Ja,
0: 1966. Een jaar later, in 1967, brengt hij dan ook een eigen album uit, onder de naam David Bowie, waar daar onder andere The Laughing Gnome op zal staan. Maar dat ja, komt eigenlijk niet van de grond. Ja, ja. Album. En hij is daar ook wel wat van teleurgesteld, waardoor dat hem op dat moment, omdat hem toch al wel even bezig is met zijn politie... Sorry, zijn uh, muzikale droom na mm -hmm, te jagen. Mm -hmm. Ja, dat komt maar niet van de grond, waardoor dat hij denkt van... Pff, ja. Dus dan moet ik toch maar wat terug gaan studeren.
1: En, en dat is natuurlijk wel een belangrijke, want we zitten nu ook in 68 al. Dus dat betekent mm -hmm. al die grote bands gelijk de Rolling Stones, gelijk de Beatles, die zijn ja, ja. al naar de Verenigde Staten gegaan. Ja. Dat zijn wereldbands en dan David Bowie, die zijn eerste plaats,
0: die flopt. Ja, dus de Beatles hij... zijn al zelfs bijna gedaan. Dus Het is, is al bekend
1: gedaan, ja. Ja, het is nog twee jaar en dan is het ja. al gedaan met de Beatles. Dus je, je zit daar inderdaad echt met iemand die niet van de grond geraakt. En Dat ja. is ook wel een hele grote frustratie van David ja. Bowie. Hè? Um, en hij gaat dan inderdaad... want wat zijn, zijn manager zo heeft van. Hij heeft hem eigenlijk wel graag zijn manager. En die gaat eigenlijk ook David Bowie ook meer acteerrollen mm -hmm. um, geven. waarin dat hem eigenlijk zijn muzikale kunsten kan gebruiken. Om op die manier een, een breder spectrum aan te spreken. Yeah, uh, uh. Uh, en daar ontmoet hem ook wel iemand. Hè, tijdens die mm -hmm. Escapades. maar ja, dat is haar naam ontglipt mij nu. Hij was heel verliefd op haar. Is een jaar samen met haar geweest. Toen zei. God, David, je zit wat intens voor mij. Ik ga het uitmaken.
0: <laughs> um. <laughs> Ja, zo, zo gaat dat inderdaad. Nu, rond die periode gaat hem eigenlijk ook wel wat meer um, liefde ontwikkelen voor het, het, het theaterspel, voor de mime, uh, ja. meer, uh, meer specifiek. Um, hij gaat dan ook een bandje zo wat starten, met, uh, waar, waarin dat al de, zo die mime ook wel wat centraal staat, zal staan, waar dat volk ook in wordt gecombineerd, waar beat poetry ook in wordt gecombineerd. Um, hij gaat dan zelfs zo een, beetje een, een soort folkclub organiseren. Elke zondagavond op cafés, een folkclubje. Uh, dat redelijk populair is zelfs op dat moment. Ja, en die folk, die beat poetry, die, die mime, dat gaat hem ook heel veel inspiratie geven. En vooral veel inspiratie voor dan een nieuw album te maken. En ja, we zeiden het er straks al, dat eerste album dat was niet helemaal van de grond gekomen. Dus denk dan van, hm, ik ga doen alsof dat dat niet gebeurd is. En ik ga nu een nieuw album opnieuw lanceren, opnieuw onder mijnzelfde naam. Maar wij weten ondertussen beter, want een pas jaren later krijgt dat album een andere naam, en dat is de naam Space Oddity. Space
1: Oddity. Ja, dat kennen we natuurlijk allemaal, hè? Ground Control to Major Tom. Yes. Uh, Space Oddity is eigenlijk gelinkt ook aan de film uh, 2001 de Space Oddity van Stanley Kubrick. Goeie film. Uh, zeker aan mm -hmm. te raden, zeker vandaag de dag nog. Uh, ja. Goed geaged. Ja. <laughs> en hij was daar zo door geïnspireerd, ook met die opkomende Maanlanding, dat u ziet van oké, okay, hier moet ik iets over schrijven. Ja. Uh, wij kennen dat lied vandaag nog als, als zo van de tijdlozen. Maar op dat moment pff, goh, uh, niet echt een groot succes. Nee. Commercieel, zeker niet. In de UK wordt het wel opgepikt, maar ça va. in de US totaal niet. Nee, ja. uh, het zal pas veel later zijn in 1975, dat het echt helemaal gaat charten. Dus dat zes jaar later. Ja. Um, maar op dat moment is het, ja, de Bowie heeft goed zijn best gedaan en, en daar gaan we het ook bij houden. Ja,
0: nee inderdaad. Ja. Wat ik interessant vind aan, aan Space Oddity is vooral dat dat voor mij is dat een beetje een tijdsdocument dat is. Dat is 1969. Je hebt de, de maanlanding die dat eigenlijk vijf dagen Nadat, dat, uh, nadat Space Odyssey wordt gelanceerd, is, is er de maanlanding. Dus je merkt zo dat leeft wel heel hard rond die tijd. En ja, ook David Bowie is een kind van die tijd. Dus hij, hij leeft daar duidelijk ook wel mee naartoe. Het, het fascineert hem, het interesseert hem. En, en we gaan dat ook in zijn verdere carrière zien: dat hij daardoor blijft gefascineerd worden, dat hij dat ook die thema's blijft aanhalen. Een ja. leuk weetje trouwens nog in het, uh, het nummer Space Odyssey. Uh, daar kennen we allemaal te zien eh, Ground Control to Major Tom, ja. maar eigenlijk zou hij dus oorspronkelijk hebben gezongen Ground Control, I miss my mom.
1: Ja. En toen zei zo... Ground Control, alle jong, doe toch niet
0: zo'n genoeg zo. Do, doe niet zo flauw, en dat is oké, okay, sorry, Major Tom.
1: Maar ja. dus dat zal ook wel een hele belangrijke periode voor hem zijn, ook in termen van inspiratie natuurlijk, want zijn ja. meme-act zelf ook, dat zal
0: ook vrij politiek
1: Um, kritisch zijn, want dat gaat dan eigenlijk over de Chinese inval in Tibet. Um, ja,
0: dus ook niet een licht thema. Nee, voilà. Ja. Hoe je dat ja. uitbeeld
1: met gewoon zo wat Ja. Mime? dat weet ja. ik ook niet, maar, nee. maar hij heeft het wel gedaan.
0: Um, nee. Nu, wat er ook in 1969, 1970 gebeurt, dan gaat hij uh, Angela Barnett uh, ontmoeten, ofwel Angie Bowie. Dat is een, een meisje waar dat hij verliefd op wordt, waar dat hij mee gaat, gaat trouwen. Mooi te zeggen, het is al meteen vanaf het begin een heel speciaal huwelijk. Er wordt eigenlijk al vanaf het begin gezegd dat het, ja, het.
1: Ze gaan pas later trouwen. Ah ja, hè? ze gaan misschien pas later trouwen. Ja, ja. Ja, ja, dus... maar
0: het is, je merkt die, die relaties gewoon over het algemeen wel wat uh, speciaal. Ja, het is een zeggen. open relatie. Het is om een open relatie. Eh, er wordt ook gezegd van ja, ze zouden dan pas later trouwen, puur omwille van dat het in goed uitkomt, of dat, dat Angela een, een permit eigenlijk zou kunnen krijgen om ook naar de US en zo te gaan. Ja. Allee, bon, er zit eigenlijk zo van alles zwaar rond, waardoor dat je denkt, van mm, ja, heel veel maar, liefde kan er niet mee aan te passen.
1: Goh, dat weet ik nu niet. Dat weet ik niet of ik het daarmee eens ben, Sam.
0: Oké, okay, oké, okay, oké. Okay. Uh,
1: want zij is ook wel een heel harde, drijvende kracht ja. geweest achter... Um, David Bowie zijn creativiteit in die eind jaren 60, begin jaren zeventig. Ja. Vooral dan ook het androgene karakter, waar dan in, dat je dan in The Man Who Sold the World, de album cover, hem gewoon ziet met heel lang haar yeah. en jurk aan. Ja. Um, waardoor dat hij eigenlijk ook een stage persona begon te creëren. Dus eigenlijk zei, is ook, ligt wel ook mee aan de basis, aan het feit van David Bowie, die vrij op zijn ongemak was tijdens optredens. Ja. En het idee dat dan eigenlijk gecreëerd werd van... Oké, okay, maar waarom creëert je geen persona? Omdat er dan heel hard gemerkt werd van... Ja, oké okay, dan
0: acteert je eigenlijk. Voilà, dit ja. lukt
1: veel beter. Ja. Uh, dus, en ze heeft ook voor een groot stuk samen met de manager dan heel veel dingen geregeld voor hem. Hij ja. was zo'n beetje de, de, de fixer en zo'n beetje zijn, zijn creatieve uh, uitlaatklep ja. daarin ook.
0: Ze wordt ja. ook wel be bekeken als een van de grondleggers van de Glam Rock, alië, de Glam in Rock. Ja, inderdaad. inderdaad.
1: Ja, ja, en David, de, uh, voilà, David Bowie staat erin bekend, maar zij heeft dat ook wel heel hard gepusht ja. bij hem.
0: Maar dus effectief uh, hè, ze zorgt er dan voor dat, dat David Bowie daar in bij The Man Who Sold the World opeens in een, in een jurk daar verschijnt. Waardoor dat er natuurlijk ook wel wat vragen komen over: van ja, maar David Bowie, is hij die, is die voor de vrouwen, is hij voor de mannen, is hij voor allebei? En David Bowie vindt dat zelf ook wel een interessant debat, want hij houdt ook wel van die mysterie, ja, 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 ja. dat bouwt ook allemaal wel wat zo op aan, aan die persona die dat hij ook echt wel wilt creëren. Dus hij laat dat ook allemaal wel wat in het, in het midden. Uh, hij gaat op een gegeven moment wel zeggen van, ah, ik ben, ik ben gay. Later zegt hij dan van, ja, nee, ik ben eigenlijk biseksueel. Uh, en nog veel later zegt hij van, ja, nee, ik was eigenlijk een, een heteroseksueel in de kast. Voilà. Dus, uh, nu, wat dus...
1: ook wel heel belangrijk is tijdens die periode, is dat hij erachter komt dat zijn broer wel echt schizofreen ja. Schizofrenie heeft. Ja, ja, uh, ja. Uh. Um... En in, die, in dat album komen ook al referenties naar schizofrenie. Want bij David Bowie in de achtergrond heerst er altijd van: Oh my god, ik kan dat ook hebben, want dat is erfelijk. Yeah, yeah, yeah. Um, dus zijn broer wordt eigenlijk meteen geïnterneerd ook. Mm -hmm. uh, zit in een gesloten of een uh, instelling uh, en gaat daar eigenlijk voor de rest van zijn leven niet meer uitkomen. En yeah. um, dat heeft een hele grote impact ook op David Bowie. Uh, mm -hmm. Tegelijkertijd uh, begint zijn carrière wel stilletjes aan. Ja, succesvol, ja, succesvoller je, en krijgen, succesvoller ja. te worden. Hè. Het, is, het, is, het is niet met de grote stoomtrein dat hij eh, eh, van de ene dag op de andere dag succesvol wordt. Dat gaat eigenlijk echt over een proces van jaren, waarin mm -hmm. dat hij een fanbase heeft opgebouwd en, en een persona, en, en um, ja, op die manier toch wel een, een, een beetje een, een gevestigde waarde wordt. Hè. Nee,
0: nee, nee. Ja, Want het,
1: het, het zal ook niet zijn met The Man Who Sold the World dat hij echt. De grote bekendheid krijgt. Alhoewel nee. dat er ook weer een, een dikke plaat op staat, hè? The Man Who Sold the World. Ja. The <laughs>
0: World. Um... Inderdaad, nee. Daarna gaat hij dan uh, Hunky Dory uitbrengen, uh, waar daar ook weer twee van die clippers op staan, Live on Mars en Changes, wat ja. ook echt wel weer van die ja, tijdloze nummers toch wel zijn vandaag. Uh, maar dan. Tijdens het toeren van, volgens mij is het al zelfs bij The Man Who Sold The World en bij Hunky Dory, dan gaat hij ook wel wat meer naar de VS gaan. Ja. En in de VS daar gaat hij wat bepaalde impressies krijgen en gaat hij inspiratie vinden voor een bepaald personage te, te creëren. Dat is het personage Ziggy Stardust. Nu, Ziggy is een, een, een samensmelting van uh, de persoonlijkheid van Iggy Pop, zegt hij, en de muziek van Lou Reed. Dus hij, hij creëert daar een soort van ideaal popidool bij. En Stardust is dan weer eerder een, een, een verwijzing naar ja, de Legendary Stardust Cowboy. Uh, dat, is, dat is een plaat die dat hij eigenlijk tijdens de tournee had gekregen, wat hem veel naar geluisterd heeft. En wat het me dan ook wel zo wat tof vond, omdat Stardust dat blijft weer wat in die ruimtelijke sferen, zit voilà, dat space voilà. gegeven, dat buitenaardse. Hè. En daarmee begint hem eigenlijk op tour vorm te geven aan het personage Ziggy Stardust, dat hij zelf uiteindelijk zal. ...gaan vertolken. Voilà.
1: Tegelijkertijd, we zitten hier in de jaren hè, 72, 74... ...dan begint natuurlijk ook ons Pink Floyd-belletje uh, mm -hmm. te, te luiden. En de huidige manager van uh, David Bowie op dat moment, die is niet mee. Die zit nog een beetje in die Nilla Beatles-fase, die zit nog in die Rolling Stones-fase. Mm -hmm. Dat is het niet. Dus David merkt ook al van... Tsch, ja, hij kan niet meer mee. Het is, ik moet een match gooien. En dan gaat een hele belangrijke manager switch ook wel komen. Dat gaat dan eigenlijk Tony De Vries zijn. Oh ja. Weer zo'n Hollandse naam, hè? Ja. Um,
0: Niet te vertrouwen, jong. Niet te vertrouwen. Tony de Vries. Uh, dat uh, weten we bij Elvis uh. ook al, dat dat niet goed ging. <laughs> ja, dat is juist.
1: Um, wel bij Nina Simone, hè? Dat, dat, is waar, ja. dat is waar,
0: maar dat is ook niet echt een manager. Dat was wat, uh... Dat was een platenbedrijf, ja. ja, En een van de muzikanten ook. Ah ja, dat is juist, ja. ja, Allee, ja dus maar... eigenlijk, die Hollanders zijn eigenlijk fantastische mensen, Geweldig. toch? Ik wil Geweldig, Geweldig, ja. ja.
1: Uh, dus Tony De Vries uh, die gaat uh, David Bowie managen. En Tony De Vries, dat is eigenlijk een voormalig advocaat en niet maar één doel. Dat is David Bowie, die grootstart. Making artist. money. Ja. <laughs> <laughs> dat is, dat er, daar heeft hij eigenlijk echt niet bij stilgestaan, bij dat tweede. Making money. Het was vooral uh, wou David Bowie, die die ja, alle ja, tijden maken. Ja, ja. Um, dus dat betekent ook een US-tour. Ja. Uh, hij had zoiets van, kijk, David Bowie was misschien nog niet zo heel groot in de US, maar we kunnen het beter nu doen, want uh, anders gaat het er toch nooit van komen. Ja. Wat ook betekent dat de invloed van Angie een klein beetje minder wordt. Want Angie kon niet altijd mee naar de US. Uh, David mm -hmm. die begon zelf dingen mee te regelen. En Tony die deed dat allemaal op zichzelf. Dus die relatie tussen Angie en uh, David die mm -hmm. loopt ook wel een klein beetje ja, stroef op dat moment. Mm -hmm. uh, mm -hmm. Mm -hmm. Maar dankzij Tony de Vries gaan de shows ook wel veel cooler worden, ja. ze gaan veel meer mensen aantrekken en money is not a problem. Dus ze blijven in de Hilton hotels, uh, ze doen daar van allerlei dingen. Ja,
0: ja drugs. Ja, zo, ja. ja, effectief. Maar dus, wat dat denk ik vooral belangrijk is, is dat die shows die worden echt berucht. Eh, dat is eigenlijk het hele, de, de hele Ziggy Stardust tour. Mensen willen dat echt zien. Mensen willen die Ziggy Stardust ook echt wel gaan, gaan bekijken. Omdat ze weten van, ja, die, die staat daar eigenlijk opgekleed als een bepaald personage. Dat, dat voelt ook allemaal heel aan. En David Bowie vindt dat zelf ook geweldig, want dat is alles wat hij wou. Dat is tegelijkertijd zijn muziek kunnen brengen en zijn passie voor theater, dat komt daar allemaal opeens samen in éénzelfde voilà, voilà. um, ja. Uh ja, performance, voilà. En dat zeggen. is dan de avant-garde ook, hè? Die, voilà. die hij heel ja. hard belichaamt. Ja.
1: En in de Verenigde Staten, wie zijn de andere twee pilaren op dat moment van de avant-garde? Dat zijn Iggy en de Stooges, en dat is Lou Reed samen met ja. The Velvet Underground. Ja. Uh, hij was gefascineerd door het hele idee van The Factory, van Andy ja. Warhol. Um, en hij zal op, op latere momenten ook uh, muziek samen met Lou Reed maken. Zo heeft hij Walk on the Wild Side mee geproduceerd ja. met Lou Reed. En hij of... heeft ook met ja. Iggy en de Stooges... Uh, The Idiot. The Idiot uh, en wat was um, het nog? Uh, uh, Lust for Life. Lust ja. for Life geschreven. Ja. Uh, en, en Ziggy komt dan ook wel een klein beetje van Iggy, Ziggy. Um, dat is daar wel van afgeleid. Dus, dus die beginnen ook een heel hechte vriendschap. En, en David Bowie kijkt ook op naar die twee mensen. Ja. Uh, zeker ook naar Lou Reed, waar dat hij van zegt: van kijk, ja, oké, okay, wij, wij piskes van, van de UK. Wij dachten, we dachten, als we af en gaan doen, dan zagen we Lou Reed en dachten we, ah ja. dat die allemaal over zingt, dat wil ik ook.
0: Ja, 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 voilà. Maar het personage Ziggy begint wel een bepaalde tol te eisen op, uh, op, op David Bowie. Dus we zien, eh, van oké, okay, hij is steeds populairder aan het worden, die shows die doen het eigenlijk goed, de druk ligt daardoor natuurlijk ook steeds hoger. Maar Ziggy begint eigenlijk een beetje de overhand te nemen van David Bowie. Dus op een gegeven moment maakt hij geen onderscheid meer tussen het personage Ziggy dat hij speelt op het podium en David Bowie, die dat hij eigenlijk naast het podium is. Hij blijft soms Ziggy ook naast ja, het podium. Ja, ja. En je merkt dat hij zelf ook wel helemaal daar, daarin op begint te gaan. En mentaal en zo begint hem daar eigenlijk wel wat van ja, te onderlijden. En dat gaat op een gegeven moment tot een, ja, tot een hoogtepunt komen. Ja, ja,
1: ja want allee, ik vind dat je er nu wel heel licht over bent gegaan, Sander. Maar tijdens zijn tour in de USA ontdekt hij ook cocaïne.
0: Ja, 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 ja. in de UK voilà. was dat Klaar, al een klein, beke, ah, op was dat ja, een klein ja.
1: beke dat was uh, tussen de soepende en de patates, een keer een eindje snuiven maar in de, in de USA ja, daar is alles groter, beter en heter dus dat was eigenlijk ook aan de, aan de lopende band wat ook niet echt heel goed voor hem was blijkbaar zat hij een soort van permanente status van paranoia was hij altijd ja. op zijn ongemak ja. verloor hij superveel uh, gewicht en volgens vrienden van hem zat hij on een strictly white diet. Dat yeah. betekent hij dronk melk en hij stond ook. <laughs> dus, uh, <laughs> Weight Watchers gaat daar dan ook aan als je snel gewicht wilt. Verliezen, hè? De yeah, uh. only white diet. Um, maar ja, dus dat heeft geen goede impact op, op, op David Bowie. Zijn laatste concert als Ziggy zal eigenlijk zijn in de Hammerspit Apollo. Dus op thuisgebied, op thuisgrond in mm -hmm. Londen. En daar zal hij ook zeggen van, kijk, this is the last time um,
0: Ziggy, Ziggy will perform. Voilà. Uh, uh, uh. Um, Ziggy gaat echt op, op pensioen. Voilà.
1: Want wat hem ook wel stoorde was dat David Bowie kreeg geen erkenning. Het was ja, Ziggy. Het was erkenning. Ziggy Stardust die voilà. dat erkenning kreeg. Inderdaad. Uh, dus, dus, uh, dat, is een,
0: dat is een beetje zoals de Clement in <laughs> Voilà, ik was juist hetzelfde aan het denken. Je moet denken, op dat
1: moment is David Bowie 26 jaar. Hè? Dus nog een jonge knaap en hij wou ja. eigenlijk al met pensioen gaan. Ja, uh, ja, ja. Dat duurt niet zo heel lang eigenlijk. Nee,
0: nee. Maar dus effectief, na Ziggy Stardust begint die cocaïneverslaving ook echt wel zijn, zijn tol te eisen. Hij gaat dan ook nog wel um, het album Diamond Dogs uitbrengen, waar dat Rebel Rebel op staat. Rebel Rebel, eigenlijk een van zijn eerste nummer 1 hits dat hij zal uitbrengen. Maar ja, je ziet eigenlijk in 1974 dat hij echt helemaal bleek en uitgemergeld is, dat hij emotioneel instabiel is. En dat, ja, dat komt ook tot uiting in een bepaalde documentaire waarbij dat, dat hij zelf zegt van ja, pff, ik was niemand meer op dat moment. Ik, ik werd geleefd. Nu, dat gaat hem dan niet tegenhouden om ook nog wel echt goede muziek te maken. Dus we zeiden het al, Rebel Rebel, maar ook Fame gaat hij bijvoorbeeld mm -hmm. naar buiten brengen in, in 1975 dan. Daar heeft hij dan samengeschreven met John Lennon. John Lennon, die dat eigenlijk over de muziek van David Bowie zei, van ja, dat is eigenlijk rock roll but with lipstick on. Ja. En ja, je ziet ook wel dat hij ook het, het zwarte publiek steeds meer voor zich ook weet te winnen, wel opmerkelijk was, want heel veel Britten probeerden in die tijd eigenlijk ja, die rock'n'roll wat, wat mee te hebben en probeerden zogezegd zwart te zijn. En David Bowie probeerde dat niet echt, maar hij slaagde er wel in om ja, heel het publiek wel wat mee te krijgen met zijn muziek.
1: Ja, en dan, dan gaat dat ook iets benoemen, dat is de plastic soul eigenlijk ook. Hè? Ja. Dus uh, misschien nog even wel een belangrijke, dus die coke, daar, verslaving, daar komt ook eigenlijk een album uit, dat is de Aladdin Ad ja, ja, ja. uh, waar dat Waar hij ook live gaat touren en dan eens een keer instort Door te veel koken hebben gedaan. Uh, dus classic natuurlijk ook. Ja. Um, zien we regelmatig. Hier voilà, ook een voilà, voilà. Uh, moet een keer passeren, gebeuren in uw carrière yeah. ook. <laughs> um, en uh, ja, kijk. Uh, die plastic soul is ook een beetje een verwijzing. Van, hé, hey, kijk... Uh, ik probeer zwarte muziek te maken, maar ik ben eigenlijk niet zwart. Hè? Dus uh, give me ja. your best, give me your worst. Maar eigenlijk werd dat wel geapprecieerd door dat publiek. Ja. En ze zeiden ook inderdaad, gelijk hij zei, van ja, eigenlijk is hem daar wel in geslaagd. Mm -hmm, mm -hmm. Uh, dus hij neemt daar een gezonde afstand van, door dat niet zelf soul te noemen, maar plastic soul. En dan zit je in een soort van veilige grijze ja, soul. Ja, valaf, valaf, Een beetje valaf. zo het, het Beastie boys achtige Ja, eigenlijk uh, wel. Ja, ja. Uh, ding wat we ook voor, uh, in vorige seizoen hebben gezien. Ja. Um, ja, en dan zitten we eigenlijk midden jaren 70, richting eind jaren 70. Ja. Hij is nu wel echt heel bekend. Hè? Uh, de, de Space Oddity is nu wel nummer één. Ja. Uh, hij, hij schrijft een liedje samen met John Lennon, Fame, heel belangrijk. Dat gaat een, een knaller van een hit worden in de USA. Um, hij begint er ook achter te komen dat zijn manager eigenlijk uh, nooit geld voor hem heeft gespaard. Dat dan eigenlijk poep, 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 arm is. Mm. Um, dus uh, hij gaat dan eigenlijk ook zeggen tegen John Lennon... Ja, ik dacht, uh, die, uh, die Anthony de Vries uh, hier of weet <laughs> daar. Uh, dat, 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 dat gaat hier niet. En John Lennon, die ondertussen al vrij veel ervaring heeft met moeilijke managers, zegt: gezegd, ah, wel, man, ik, we gaan de rest een keer oplassen. Uh, dus um, meneer de Vries wordt buiten gekegeld.
0: Ja, dat is al de tweede dan, hè.
1: Ja, inderdaad, mm. inderdaad.
0: Nee, ja, voilà, en... Hoewel dat eigenlijk allemaal wel voor de wind gaat, hè, dus alles gaat eigenlijk heel goed, blijft zijn, zijn zal zeggen, mentale uh, welzijn, blijft eigenlijk wel wat uh, onderbelicht. Zijn hele cocaïneverslaving weegt ook nog steeds verder op hem. En rond die periode, rond eind jaren zeventig, gaan er ook eigenlijk heel veel van die ja, controversiële ver verhalen de ronde doen over David Bowie, namelijk dat hij ook bepaalde nazi-sympathieën zou hebben. Uh, dat komt omdat hij op een gegeven moment in een, in een, um, in een interview in Stockholm een uitspraak doet zoals, ja, Britain could benefit from a fascist leader. Moet ik misschien niet zeggen, zeker niet in de uh, volledige Koude Oorlogsperiode. <laughs> uh, en maar, ja, hij gaat schokeren. dan ook op een gegeven moment hij, de, de Russische of de Poolse grens oversteken en had hij bepaalde bezittingen mee die daar zowat... ...gelinkt werden aan het nazisme... ...dus allee, dat waren, dat waren zo wat van die vage verhalen dat ze wat eronder deden... ...plus dan heb je uiteindelijk de Victoria Station incident... Dan is eigenlijk Bowie die kwam aan in de Mercedes cabrio... ...die zwaait daar naar de menigte en hoe doet hij dat weer Seppe? Hij steekt zijn arm uit en dan is er daar toch wel een fotograaf... ...een paar meter verder die dat op dat exacte moment een foto trekt... ...waardoor dat het lijkt alsof dat Bowie in die Mercedes staat... ...met een uitgestrekte rechterarm... En ja, ja bom, we moeten daar geen tekeningetje hebben. Ja, hij zegt dat
1: dat een misverstand is, maar ik vind dat wel graag dat hij dan zo'n snorken op had.
0: Ja, voilà. Maar dus je ziet, er zijn eigenlijk allemaal van die controversies. En mensen. Er is een beetje een, een verhaal rond ontstaan. En dat wordt ook steeds verder gevoed. En David Bowie zal daar later op terugblikken. En zeggen van, ja, wat dat allemaal mee te maken had, was mijn drugsverslaving. Voilà, ja, ik was ja, ja. helemaal weg. Ik, um, ik wist gewoon letterlijk niet meer wat dat ik deed, wat dat ik zei. Ik was ook heel ja ik, ik was verstijfd eigenlijk van die van die cocaïne en ik kon geen kon niet meer vriendelijk zijn ik kon niet meer met mensen eigenlijk deftig babbelen eigenlijk ja ik, ik zat in een, in een eigen closed community en ja dan zeg je dingen die dat je eigenlijk niet wilt zeggen of dat je niet weet die dat je niet meent die dat je
1: ja 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 en maar het voordeel is natuurlijk wel omdat hem om zoveel personas heeft en dat dan op dat moment is hem de tin by duke ja 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 weet je uh... Als dat dan een beetje controverse krijgt, dan verandert je gewoon van persona opnieuw. Hè? Ja. Dus op dat moment, hè, daarna, dat is allemaal een dik probleem, de Tin Doek wordt terug eigenlijk achtergelaten.
0: Um, ja. En hij uh, gaat dan eigenlijk herbronnen, vooral. Ja, herbronnen. Hè? Nu natuurlijk, als je dan een beetje wat wordt, uh, wordt verweten om nazistische ideeën te hebben, waar kun je dan beter herbronnen, Sippe? <laughs> In, in Berlijn. Ja. Dus hij denkt van: Hmm, ah wel, ik ga nu eens een keer tegen iedereen zeggen dat ik niet zo'n na nazistische fan ben. Dus ik ga haar bronnen in Berlijn. Yes. West-Berlijn West okay.
1: wel, hè? Dus West-Berlijn, Berlijn. Ja, ja.
0: Nu, oké, okay, we moeten ook wel zeggen: Berlijn op dat moment ook echt wel een, een hotspot voor de muziek, voor wat de populaire muziek. Uh, we hebben ook. Iggy Pop, die dat daar op dat moment ook een, een appartement heeft, die dat samen met, met David Bowie ook even zal, zal samenwonen. Dus David Bowie gaat dan ook meeschrijven aan het album uh, The Idiot en, en aan Lust for Life. Mm -hmm. En zelf gaat hij dan ook de Berlin Trilogy uitwerken, of drie albums uitwerken die dat dan de Berlin Trilogy worden genoemd. Dat zijn Low, Heroes en Lodger.
1: Ja, en dat is dan eigenlijk weer gelinkt aan Philip Klaas en zo'n een of andere... Dat is echt een goede composer ook. Ah, ja, ja, ja. Die leeft ja. nog altijd. Is echt? Uh, da en dat is zo'n beetje de, de grondlegger van de hedendaagse filmmuziek eigenlijk ook.
0: Ja, ja, ja. Uh, maar ook, want die, die worden ook heel hard gelinkt aan de krautrock. De en dat dan is dan, dan natuurlijk weer kraftwerk. Inderdaad. Wat ja. we daarbij vooral eigenlijk zien, is dat... Uh, David Bowie is een verhalenverteller. Vertelt heel graag... Um, ja, vertelt heel graag. Hè? Dus... En we zien dat hij op dat moment eigenlijk die tekst wat meer... ...minimaliseert en meer gaat focussen op, die, ja, op, op, op de muziek zelf. Ja. Nu, als je de verhalenverteller bent, Sippe, dan wil je natuurlijk ook wel op een andere manier uw verhaaltjes wat tot uiting kunnen brengen. En David Bowie die ziet dat redelijk letterlijk, want hij gaat hij in die periode ook doen? Hij gaat een luistercd uitbrengen. Is dat? Ja, van Peter en de Wolf. Ah, Narrated by David Bowie. Dat kunt u ook nog altijd op Spotify vinden. Oké. Okay. Ja. Dat is wel dus heel dat is David. Plade, Peter in de hoofd. Ja, dat, dat, is... Dat, is dat is pas een plaat. Dat is pas een plaat. Ja, en het is dan echt David Bowie die dat, dat dan zo allemaal inleidt. En dan okay. zo vertelt hoe dat... Uh... De fagot door de, de eend dan bespeelt en dan hoe de wolf een bepaalde symfonie ah, is en dan, zo, en dan het hele verhaal vertelt. Leuk om, leuk om dat te luisteren. Dan
1: weet je eigenlijk dat je het gemaakt hebt als je zo van die kleine prulletjes kunt doen. Hè. Yes,
0: voilà. En dan komt hij eigenlijk, uh, door, laten we zeggen, eind jaren tachtig, maakt hij helemaal komaf met, ja, met, uh, met zijn drugsverslaving. zijn ja. En gaat hij zeggen van, oké, okay, ik ga mij helemaal wat herpakken. Hij maakt niet alleen komaf met zijn drugsverslaving, hij maakt ook ineens komaf met zijn, met zijn huwelijk. Dus ook Angie wordt buitengekipt en dan denkt hij van, oké, okay, ik ga mij weer terug wat meer op de, de populairdere muziek gaan focussen en gaat hij zo wat meer ja, de discotour op gaan. Hè?
1: Ja, ja, en pff, dat gaat hem, hij gaat dat even doen maar al snel gaat hem ook wel zoiets hè, van popmuziek om, om daar echt in te maken, dat is ook niet echt voor hem. Hij, vo, hij vond dat eigenlijk te gemakkelijk. Ja, zeg, ja, ja, hemzelf, ja, ja. Maar daar komen
0: de... dan wel weer van die zotte nummers. Ja, vooral ja, like onder
1: pressure inderdaad. Hè, ashes of, to ashes, Let's dance. Let's dance.
0: Um, dus, aye. maar effectief al heel snel heeft hem daar zoiets van pff, dat poppie gegeven. Ah, dat wil ik niet. En ja, hij blijft zo wat op zijn honger zitten, want wat wou David Bowie eigenlijk altijd graag doen? Die wou niet David Bowie zijn, hè? Die wou in een band zijn. Is dat? Ja, die wou eigenlijk altijd wel in een band spelen. Dus hij gaat dan ook proberen kom af te maken met het soloverhaal En hij gaat een band oprichten, de Tin Machine. Waarbij dat hij natuurlijk ook nog altijd wel de zanger is. Maar daar gaat hem echt zo, ja, zo'n zo jaren 90, begin jaren 90, klassieke rockband starten. Maar ja... ja dat werkt eigenlijk niet, want de mensen zien David Bowie, verwachten David Bowie, verwachten dat hij ook al die nummers terug gaat spelen. En David Bowie zegt: ja, maar Nee, 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 het is niet David Bowie, ja. het, het, is, het is de Tin Machine.
1: Maar je moet denken: die is van 62 zijn carrière begonnen. Ja. We zijn dan begin jaren 90. Ja, dus dat is 30 jaar, ja, ja. jaar later. En hij blijft zichzelf heruitvinden eigenlijk. He. Ja. Um, dus ja, die, inderdaad, die Tin Machine, dat, dat is ook wel een, een, een kort kort huwelijk maar. Hè? Ja, inderdaad. Da ja. Daarna gaat hij meer zelf iets uitvinden. Wat heel belangrijk is, hij gaat nog samenwerkingen doen met verschillende bekende artiesten. Hij gaat ook een, een tribute doen naar Freddie Mercury als hij sterft. Um, ook nog misschien een hele belangrijke... We gaan even wat terug. Hij is er kapot van als John Lennon doodgaat, want dat is een ja. hele goede vriend van hem. Ja, ja, ja. Ja, ja en een, uh, uh, hij, hij gaat ook heel belangrijke artiesten lanceren. Mm -hmm, uh, dat is mm -hmm. misschien wel belangrijker zelf ja, brengt hem ook nog wel veel uit maar wat gaat hem voor doen hij gaat uh, Nine Inch Nails lanceren ja. uh, Moby ja, ja, ja. Uh, is een hele belangrijke ook uh, dus ja hij begint zo'n beetje ja, de, de opa te worden van ja, <laughs> opa Bowie dus, ja opa Bowie <laughs> ja, een keer we artiesten lanceren hè ja. um,
0: maar ook daar, hij blijft ook nog altijd wel zelf muziek maken. Hè? Want na zijn, ik zal zeggen zijn escapade met de, de, de tin Machine... ...gaat hij ook weer opnieuw full solo gaan. En gaat hem dan ook albums uitbrengen, zo wat meer elektronische albums. Zo, ja, Black Tie, White Noise, The Buddha of Suburbia, Outside, The Earthling. Ja, dus dat zijn allemaal zaken die, dat hij, die dat hij ook wel gaat, um, gaat uitbrengen. Nu, hij is gescheiden ondertussen van, van Angie... Maar hij trouwt dan ook weer heel snel met een, met een, nieuw, een nieuwe vlam dat hij heeft. En dat is het uh, Somalische supermodel Iman Abdu Abdu Abdulmajid. Ja, ja ik, weet, uh, ik ga het opnieuw. niet zeggen. Je zit dus dat vindt... wel heel mooi
1: in. Het Somalische supermodel. Het uh,
0: Somalische supermodel Iman Abdulmajid. Ja, hij trouwt er dan mee in, in Zwitserland, op een plek die dat u denk ik wel bekend is. Fribourg. Ah, ik dacht in Lausanne.
1: Ah ja, maar dat is niet zo ver van Fribourg. Ah, ja, okay. Ik heb nooit in
0: Lausanne op Erasmus gezeten, maar is dus dichtbij. Ah ja, ik dacht dat je altijd in Lausanne had gezeten.
1: Nee, helaas. Ik zat in nog een kleiner stadje.
0: Ah, oké. oké, oké, Maar daar trouwt hij dus in principe. In principe. En dan zegt hij ook van... Ja, hoe... In principe. Ja, ik zeg in principe, want ik denk dat hij daar zo wat voor de wet is getrouwd. Maar hij heeft dan ook nog ergens, um, volgens mij, volgens in uh, uh, Firenze, heeft hem ook nog een, een feest gegeven. Ah ja. Dus ja... En eigenlijk gaat hem daarna
1: fulltime papa worden, want die, ja. dat supermodel, ja, ik ga haar naam niet kunnen zeggen, die, Iman, die werpt, ja. die werpt ja. Ja. Uh, en daar komt een kleine van. Ja. En uh, David Bowie wordt fulltime vader, uh, ja. on, onderhoudt ook nog een hele goede relatie met zijn, zijn zoon uit zijn eerste ja. huwelijk, Zoe.
0: Ja. Dat is Duncan of Zoey ja, ja. uh, en uh, Ja, we
1: inderdaad. Zijn, we zijn er nu zo, nog wat snel aan het overgaan, omdat hij eigenlijk ook niet meer veel albums echt gaat uitbrengen. De, 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 de belangrijke album die hij nog gaat uitbrengen is in 2013, dus The Next Day. Dat is na een mm -hmm. lange hiatus dat hij hem nog wat gaat uitbrengen.
0: Ja, en ondertussen kreeg we nog wel zo wat van die kleine de hè, Dus hij, hij gaat. Uh, dat, vind, dat vond ik nog wel iets heel grappig. Um, hij uh, gaat het effectief wat rustiger aan rustig aan doen, gaat wat meer zo, uh, de, de papa wat zijn. Maar hij gaat. Uh, er zijn twee dingen: ah, er zijn okay. twee dingen. Eerste is dat hij, um, hij creëert de soundtrack voor Omicron. Dat is een computerspel uit 1999 ah, ja. En hij zegt dan van ja, Keer goed. als ik die soundtrack doe, dan wil ik ook wel zo'n personage inspreken. Ah, ja. in dus als je dat spelletje zou spelen, dan is dat dus met de stem van David Bowie en van zijn vrouw. Die hebben daar allebei een bepaald rolletje in. Ja. Maar dan, ik wist, ja, het interessante, gaat ik interessante gaat er gaat komen. <laughs> <laughs> er is een andere link die dat we al, al een tijdje zo niet meer echt hebben benut en die uiteindelijk terug naar boven komt. Want in, ik denk 2002? 4. Ja, zat, 2004. Of 2004, ja, ja, ja. In 2004 komt er de wereldberoemde film Schrek 2 uit. En daarin gaat hij ook uh, ja, opnieuw een nieuwe versie maken van het, uh, van het nummer Changes. En ja, gaat daardoor ook uh, menig kinderhartje doen smelten voor David Bowie. Ja, inderdaad. Waaronder en dan in 2006
1: gaat hij ook de Lifetime Achievement Grammy krijgen voor heel zijn werk. Dan is dat eigenlijk al een carrière van, ja, van 40 jaar. Ja. Mag echt op pensioen. He? Ja. En uh, dan... En dan, voilà. Dus dan, gelijk uh, we zeiden, 2013 brengt hem nog de next day ja. uit. Er wordt ook gezegd van, hey, ja, sorry dat het zo lang heeft geduurd. Ja, ja en dan eigenlijk is, is, hem, is hij zichzelf al aan het voorbereiden voor ja. het einde. Want, unbeknownst to the world, ja. is hij stervende. Ja, ja hij en stervende. hij weet het zelf. Hij weet het, maar hij is altijd heel geheim geweest. Wat we nog vergeten te zeggen zijn, uh, is zijn broer is ondertussen gestorven aan zelfmoord. Uh, uh, heeft hij zelf moeten gebleven. Voilà, ja. Uh, maar ook, dat is altijd onder de radar geweest. Dus hij heeft altijd zijn privéleven ook heel...
0: Hard proberen het af te voilà. schermen. Ja.
1: En ook uh, zijn diagnose kanker heeft hem heel hard proberen ja, uh, want... weg te doen. Want uh, hij is die album aan het maken. Wordt uitgebracht op 8 januari 2016. En op 10 januari sterft hij. Ja, ja. Uh, uh. En... Als je het album luistert, Black Star, dat is echt om een depressie van te krijgen. Even, by the way, FYI. Heb je het ooit geluisterd? Ja, ja, ja. ja.
0: Heel zwaar album. Jezus. Het,
1: het gaat eigenlijk echt over zijn impending doom. Ja. Um, het gaat over sterven, het gaat over kanker, het gaat over angst voor te sterven.
0: Um, ja. Maar we moeten dus bedenken dat hij al drie jaar lang bezig is. Dat hij eigenlijk weet, hij, rond 2013, dus nadat hij The Next Day uitbrengt, krijgt hij de next day te horen dat hij kanker heeft. Uh, en ja, hij, vanaf dan denkt hij van, oké, okay, ik wil eigenlijk wel iets achterlaten. Wat dat interessant is dat hij dan gaat doen, is van, hij werkte aan het album Black Star, maar hij, hij, hij bedenkt ook van, hm, ik wil ook wel mijn acting career, Allee, ja, nee, eigenlijk niet zijn acting career, maar zijn passie voor theater wil hem ook wel wat tot uiting brengen. Dus hij besluit dan ook om te werken aan een nieuwe musical. Uh, dat is de musical uh, Lazarus. Ja. En ja, Lazarus is eigenlijk een vervolg op een film die dat, waar dat hij zelf ooit in heeft geacteerd. En ja, dat gaat dan ook over iemand, ja, een beetje ja, zo'n een, een alien die daar vastzit op de aarde en hij eigenlijk niet meer terug naar zijn thuis. kan gaan. Classic Bowie. <laughs> Classic Dus Bowie is weer een alien, eigenlijk. Voilà, ja. Maar dus daar gaat hij dan eigenlijk al een eerste keer een hint geven wel. Bij ja, wanneer dat die, die musical uitkomt, geeft hem voor de eerste keer een hint van. Het gaat eigenlijk niet goed met mij. Want het zijn allemaal. Al de nummers die daar op Lazarus staan, dat zijn allemaal David Bowie-nummers, maar hij schrijft dus ook het nummer Lazarus. En het nummer Lazarus gaat ook gewoon over ja, een man, ja, dat doembeeld, ja, een man ja, ja. die dat eigenlijk ja, 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 ja. Geen, uit, ja, geen uitweg meer ziet. Hè. Er zou iemand die dan mee heeft gewerkt aan die Brodyo-musical, dat was een Belg. Oh? Uh -huh. Ja, uh, en dat was een van de weinigen die dat wist dat Bowie kanker had. En wist van, hij gaat binnenkort sterven en hij gaat, uh, hij gaat mogelijk heel de voorstellingen, hij gaat dat allemaal niet meer zo, zo meemaken. En dan effectief had dat gezegd, um, 8 januari 2016, dat is uh, exact zijn 69 e verjaardag. Dan brengt een black star uit. Um, ja, heel veel mensen weten dat natuurlijk op dat moment nog niet. Dus je hebt een aantal critici die dat zeggen van, poeh, amai, die, uh, tja, allez, het is wel wat donker de laatste tijd Eigenlijk is dat ook weer uh, zo, de, Bowie.
1: De, de laatste, hoe moet je dat zeggen, zo stiekem uh, kastaarke, genippige ja. iets van, amai, dat is wel zwaar. Allee, Bowie, doe eens een keer iets vrolijks en dan, ha, ik ben dood. Ja,
0: ja, ja, ja. Uh, dus sommigen beginnen daar dan al wel een klein beetje over na te denken van mm, what's wrong with David Bowie. Ja. En dan twee dagen later, effectief, uh, wordt het bericht De Wereld ingestuurd dat hij al enkele jaren aan kanker leed en dat hij uh, in, het, in het bijzijn van zijn familie is heen gegaan. Dus ja, Blackstar kunnen we een beetje wat zien als, als de zwanenzang. Een beetje een, een afscheidscadeau, ook voor zijn, voor zijn fans. Uh, de luistercijfers op de streaming sites schieten de lucht in, ja. nadat hij eigenlijk gestorven is. Want oor oorspronkelijk waren de critici ook echt wel van, mm, deze is te, te dom. Ja, en
1: dan is dat, he, dat is wel grappig, en dan sterft hem. Ja, en dan, dan is het, dan het opeens... eigenlijk een geweldige album. Ja, ja,
0: dan is het opeens van, oh, wauw. Wow. <laughs> <laughs> ja. Opvallend ook, um, er wordt ook gezegd dat Bowie nog meer nummers had uitgebracht, omdat hij ook een... Uh, met het idee om ook een, een post-Blackstar-album nog uit te brengen. Ja, en dan zijn er zo wat theorieën die dat er rondgaan van... Dacht David Bowie dat hij misschien toch nog iets langer te leven had? Oh. En wou hij misschien toch nog iets uitbrengen en dat dan effectief als eindalbum uh, brengen? Of ja, zijn dat nummers die dat eigenlijk nooit, uh, nooit echt tot, uh, tot uiting zijn gekomen? Of, of wou hij die effectief pas na zijn dood uitbrengen? Of, eh, maar, ja, er, wordt, er wordt gezegd, van omdat er nog wat nummers lagen... Van, ja, misschien had hem zelf gedacht dat hij niet twee dagen later zou sterven. Ah, ja. Dus David Bowie wordt exact 69 jaar oud. Hè? Ah, ja. Dat is ja. juist. Exact 69 jaar oud. Hij is daar, daarbij ook ondertussen een van de meer oudere, oudere gezanten ah, ja. van onze... Een van, eh, van de seniors van ons groepje. Maar we, we hebben van het er serieus
1: wat over kunnen zeggen, want we zijn... Heel diagonaal over zijn carrière gegaan. Ja, hè? Uh, ja. Die heeft ook nog heel veel ge, uh, geacteerd. Misschien een van zijn grotere bekendere is The Prestige, daar heeft hij mee gedaan, ja. van uh, Nolan. Uh, nog een film Labyrinth ook, uh, waar dat een man een grote rol in heeft gespeeld. Um, maar ja, echt iemand die zich elk decennium heeft heruitgevonden. Hè?
0: Ja, iemand die dat eigenlijk mee kon surfen op de heersende... Trends, op de eerste de muziektrends en er dan toch zijn eigen dingen in. Ja, voilà.
1: Ik denk dat het vooral daar is. Het is niet iemand die meeging met de trends, omdat ze trends waren. Het was dus hij eigenlijk die de trends ook meezette.
0: Huh? Ja, 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 maar vooral ook zo wel voelde van hm, dit is nu populair. Als je kijkt naar Ziggy Stardust, dat is dan. Ja, dat is de punkperiode, dus hij, hij, hij voelt dat dan ook wel en hij, hij pakt een beetje van die punk en dan denkt hij van, maar ik doe er wel mijn Ja, voilà,
1: dus, dus dat is wat heel veel mensen ook zeggen. David Bowie kon heel goed ja, ideeën van andere mensen pakken en die samenbrengen tot iets nieuws. Ja, en
0: tot iets beters vaak. Ja, ja, ja. ja <laughs> allee, want ook de discoperiode, dan ook jaren tachtig, ja, allee, fame en dat soort zaken, dat is ook zo dat is... Of voilà, Let's voilà, Dance, dat voilà. is ja, ja, Ashes to ja, ja. Ashes, dat is, is heel dansbaar, maar dan... Dat is toch geen pure disco. Voilà.
1: Ja, ja, nee, 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 dat is waar. Dat is waar, dat is waar. Ja, en dan, dan, hij, maakt iets, hij maakt er iets van zichzelf voor, en, en dat is ook hetgene waarin dat hij heel hard geapprecieerd, ook, ook door andere artiesten. Mm -hmm. uh, maar het is niet vanzelf gekomen voor hem, hè. hij heeft er wel echt hard voor moeten werken. Mm -hmm. Hij heeft in principe, laten we zeggen, de eerste tien jaar van zijn carrière, pff, was het uh, toch... Wij, uh, droog brood, maar water vooral. Ja. En daarna is het allemaal wat beter geworden. Uh, dus voor al die aspirerende muzikanten, hè, de ja. David, het is ook niet van de eerste keer gelukt.
0: Hè. Nee, nee, nee. Vooral, vooral. Maar het was wel een genie. Hè. Hij, hij had het wel... De muzikale feeling had hem wel in. Ja, zich. ja, ja.
1: Sowieso, sowieso, sowieso.
0: En dan effectief het, het blijven experimenteren met het, het theatrale. gewoon ook, ja. Alleen ik denk het, het idee van niet gewoon... Als rockartiest daar te staan, maar een show neer te zetten, dat komt wel echt van hem ook wel. hij ja, en... gaat niet de enige zijn, hè, maar hij zit daar wel iets neer. En als je nu, als je nu denkt aan Annemuse, bijvoorbeeld, of zo, die dat daar echt zo'n hele futuristische show van maakt. ja, allee...
1: tuurlijk, tuurlijk. Bands, dat... bands zoals uh, Kiss en zo, heel die glam rock queen, ja. die, die ook gewoon direct. Uh, hun inspiratie van, van David Bowie hebben gehaald. En ook als cultureel figuur, hè? want je moet je wel voorstellen dat er ook een hele community is van, hmm. van tieners die wel struggleden met hun seksualiteit en ja, niet ja, ja, goed wisten ja, ja. wat dat, hun gender en et cetera was. Dat David Bowie daar wel zo als een icoon, uh, of blijkbaar heb je ook iets, dat is een bycon, ja. um, <laughs> bovenuit staat en. en uh, ja, toch wel een beetje en misschien een antwoord kan bieden voor, voor al die vragen ook. Ja,
0: hè? maar tegelijkertijd, hij vond dat, dat oké okay en hij wou ook dat wel tot uiting brengen, maar hij wou tegelijkertijd ook niet te veel als een, een uithangbord gebruikt nee, worden. Nee. Want daardoor op een gegeven moment dan had hij, had hij ze gezegd van ja, um, oh, ik heb eigenlijk spijt dat ik ooit heb gezegd dat ik biseksueel ben omdat hij, omdat hij vond dat hij te veel werd gebruikt als zijnde van ah, het uitgangsbord van de LGBTQ-community. Ja. En hij zei van, op zich dat was, niet, dat was niet erg, maar ja, mijn focus ligt gewoon op muziek. Dus ik, ik wou, op, een, op een gegeven moment werd ik meer gevraagd om wat dat mijn seksualiteit was dan, ja, 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 dan ja, ja. de muziek dat ik eigenlijk maakte. En voor, voor hem was heel, heel het gegeven ook... Hij vond ook van, je moet daar ook geen... Maar geen, dat is wel een van de van redenen
1: waarom dat hij ook mede bekend is geworden. Want hij, hij kwam in de krant, niet voor zijn muziek, maar van... Uh, wat die en David
0: Bowie, wat... Uh, ja, 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 ja. Speelt ja, ja. hij graag fluit, eet hij graag vis? Uh. <laughs> nee, maar effectief. En hij heeft daardoor echt ook wel... Ja, een, ja de maatschappij wel wat doen, doen nadenken ook. Ik um, denk, eh, want nu wordt er heel vaak ook zo gekeken naar, naar een, een Harry Styles... Uh, ja, die ja, ja, dat ook ja. wel soms dat androgenen wel wat, wat overpakt. Maar ja, David Bowie deed het in de jaren zeventig eigenlijk al. Hè.
1: Tuurlijk, tuurlijk. Sowieso.
0: Voilà. Alleen Dan, dan de... zitten we op het einde van deze aflevering. Het
1: was een pittige, hè? Het
0: was een, het was een pittige, maar we zijn mooi binnen het uurtje wel oh, uitgehouden. Uh, ja, dat hebben
1: we heel goed gedaan dan. Hè. Uh, ja, dan rest ons niets anders dan te zeggen. Um... Hopelijk hebben jullie ervan genoten. Als je yes. dat hebt gedaan, laat zeker een, een comment en een review na bij Spotify. Je kan ons daar nu ook uh, een review nalaten. Uh, als je dat op Apple Music wilt doen, kan dat ook. Of op elke andere podcast provider die mm -hmm. wordt aangeboden. Uh, volg ons op Instagram. Daar ga je alle nieuwe updates zien van de afleveringen. En we hebben ook een afspeerlijst, omdat wij nog steeds geen muziek in de podcast kunnen gebruiken. Ja,
0: die is al heel lang niet meer geüpdest. Ja, voilà,
1: dat is het doel voor 2023. Jij moet onszelf zelf al iets opleggen, hè.
0: Yes. All right. Goed. Wij gaan de volgende aflevering blijven doorgaan dit seizoen op uh, experimentele uh, artiesten. Pioniers ar ar of wat. Ja, artiesten he? die dat eigenlijk ja, van allerlei invloeden wat zijn beginnen combineren, die dat is iets, iets buiten, outside of the box zijn, uh, hebben gedacht. En voilà. Dan hopen we jullie daar de volgende aflevering ook weer verder mee te kunnen plezieren. Ja, zeker weten. Dan rest ons
1: iets anders dan te zeggen goodbye.
0: Dag en bedankt. Hè.
1: Voilà. Adieu. En tot de volgende. Doei. Yo.